Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Buenas tardes, estamos de regreso hoy viernes, el primer viernes de mes. Me encanta empezar el mes en esta actividad como es participar de voluntaria en la radio porque es como, me agarra como con mucha energía, como, como feliz, con nuevos planes y pensando que se va a celebrar el, en el mes. Y, ma, y mayo es un mes muy especial porque hay muchas celebraciones. Aunque yo creo que como latinos este, siempre buscamos el pretexto de celebrar sin, sin que esté en el calendario, no importa, ¿no? Pero bueno, mayo tiene... Estaremos festejando próximamente el, la Batalla de Puebla el, en, en esta primera semana de, de, de mayo y después viene el, el, la celebración del Día de Madres que también se, ya hemos aprendido a lo largo de los años que se celebran en diferentes lugares, diferentes días, pero en mayo en sí es, es un mes ocupado eh, buscándole el regalito a mami, ¿no? O algo especial o algo simbólico y quizás también recordando a aquellas mamás que, que ya nos encuentran con nosotros también eh, tratando de, de hacer memoria, honrar su memoria con, con buenas actitudes y dando lo mejor de nosotros, ¿no? Pero el chiste es que siempre en mayo tenemos a alguien a, a quien festejar. Y luego viene el Día de los Maestros también, entre otras cosas. Pero bueno, eh, este primer viernes nos encontramos afuera con muchísimo tráfico. Llegué corriendo y acabo de bajarle justo a mi celular el volumen para que ustedes no escuchen mis, mis llamadas. Pero de verdad que hemos corrido más de lo, de lo acostumbrado, porque también tenemos muchas graduaciones el, esta semana. Desde muy temprano, hoy vi este, tomándose fotos a, a los jóvenes con sus familias y me encanta, me encanta porque uno puede detener un poquito el tiempo y, y permitirse observar unos minutos eh, la dinámica que se da, ves a las chicas arregladas o ves a, a toda la familia en hilera india, ¿no? uno detrás del otro tratando de llegar este, a su lugar para la foto o para la, la ceremonia que vayan a, a realizar. Y de veras que, que me da gusto, porque son cosas bonitas que, que son como en masa, son un día y otro y otro. Incluso ahorita tomé el periódico ahí en la calle y estaba viendo la cantidad de estudiantes que se gradúan y, y yo digo, ¿cómo aprendérnoslo si cada año cambia la cantidad? No es como con los hijos, cuando te sabes su edad, han cambiado ya al próximo año y tú te quedas atrasado. Pero de verdad que en IU, por ejemplo, estaba leyendo en el periódico que se llama... Eh, y 10 que es, es un periódico de estudiantes, donde habla un poquito de todos los que se gradúan este, este semestre. Y, por ejemplo, habla de que IU va a, a dar este, diplomas a más de 10,000 estudiantes este fin de semana, de, que son estudiantes que vienen de todos los 50 estados y 138 países. Eso ya sería otro tema, otro programa. <risa> Pero bueno. Es un gusto tenerlos a todos ustedes sintonizándonos el día de hoy. Y bueno, yo eh, quizás ustedes por primera vez nos escuchen y mi nombre es Minerva Sosa. Y hoy voy a estar entrevistando a una persona que ella es nueva y, y me da gusto porque esta es su primera vez. Y, y yo siempre le digo a la gente, ¿puedes creerlo que sea uno nuevo en algo? No importa la edad que tengas, ¿no? Sí. Entonces yo quiero darle la bienvenida a la maestra de español que da clases en Bloomington. Sí, High School South. High School South. La, y sí. este, ella se llama Shirin Ansari. Así es. ¿Lo dije bien? Sí. Sí, perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con gracias. nosotros hoy. Bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. Dime, ¿batallaste con el tráfico igual que yo? Sí, un poco. Yo llegué un poco temprano porque yo dije, yo no voy a encontrar dónde estacionar, así ah, que sí. voy, voy. Te confieso que yo Entonces, donde me estacioné me quedé así con la duda de que ¿será permitido que me estacione ahí o me voy a atrever? Y bueno, la, el venir a la radio vale la pena ese atrevimiento sí, y aquí estamos. Sí, sí, sí. Te preguntaba ahorita hace unos minutos fuera del aire mm -hmm. que si es tu primera vez que vienes a la radio. Sí, es la primera vez que hablo por, por radio y la verdad me siento un poco nerviosa, pero es un gusto estar aquí. Ay, qué bueno. Y un honor realmente. Gracias, sí, gracias. Un honor. A, a sí. nosotros nos gusta mucho tener este, caras nuevas porque es una manera de certificar que estamos llegando a otro rincón, porque al, sí, al, al tú ser invitada Ajá. y aceptar, uh -huh. entonces sabemos que tú vas a comentarle a lo mejor a tu mamá o a los compañeros sí, de trabajo, es. entonces eso nos atrae más público y oh. nos da mucho gusto porque son cosas que se vienen haciendo desde uh -huh. hace muchísimos años. Uh -huh. Mucha gente se ha ido porque, como sabemos, 
Mount Bloomington tiene gente de todos lados. Sí, así es. Entonces, Ajá. este, es, es, no es como que la gente se quede para siempre. No. Entonces, eso Ajá. nos permite... Hay mucho movimiento Sí, en este nos pueblo, permite sí. tener caras, caras nuevas. Quiero, oh, quiero que, que nos platiques un poquito de ti para todos okay. los que nos escuchan y te escuchan por primera okay, vez. Ok, está bien. Pues, este, yo soy maestra aquí en Bloomington. Doy clases en Bloomington High School South, que es... Una de las escuelas secundarias más grandes que tenemos, tenemos otras eh, secundarias en Bloomington, pero North y South son las más, más conocidas, más grandes. Doy clases de, esp de español y me encanta, me encanta enseñar, me encanta trabajar con estudiantes. Eh, eh, yo soy de aquí, soy de Bloomington. Ah, entonces, <ríe> sí, entonces, este, me, está, me estaba preguntando, Josefa, hace rato, es, ¿cuánto tiempo llevo viviendo en Bloomington? Pues, toda mi vida. <ríe> ¿Nunca te has ido? Pues, he ido por, este, para estudiar, para, eh, fui a Manchester College en el norte de Indiana, estudié allá, así que estaba fuera de Bloomington por un tiempo de mi vida, pero más que nada sí he vivido aquí. Después de graduarme, me este, conseguí un trabajo cerca y me vine. ¿Pero me, cómo me es que hablas español si eres nacida en Bloomington? Bueno, eh, obvio, ¿no? La mejor tus papás, ¿o ¿de dónde es la influencia del idioma? Eh, buena pregunta, y no sé si hablo muy bien, así que veremos. Eh, llevas 10, llevas 10 hasta ahorita. Qué bien. Te tocó este, ser alumna hoy. Sí, así es, así es. Este, pues, mi mamá es de aquí, de Indiana. Mi papá es de la India, originalmente. ¿Tu nombre me suena? Eh, sí, es como árabe, porque mi familia es musulmana. Eh, entonces, mi papá vino a estudiar en Ayu. Mi mamá también, ella es de Indiana, pero de otra parte. También vino a estudiar en Ayu. Y como muchas historias, ¿no? <risa> se viene a Blumita y no se va. <risa> entonces, eh, se conocieron, se casaron. Eh, entonces, aquí nací, aquí he vivido. ¿Y mi quién vida. habla español de los dos? De mi, mamá, mi mamá habla español un poco, okay. pero también estudió como segundo idioma, okay. como yo. Entonces, yo hablo por haber estudiado okay. y también viajado. Okay. Y estaba casada muchos años con un uh, hispanohablante también. Ah, okay. Entonces, en casa hablábamos. Ya, 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 ya fuimos armando el <ríe> okay. español, ¿no? Sí. Poco a poquito fue apareciendo Así ahí. Fue. Sí, sí, y me encanta. ¿Qué grado das de en español en South? Um, tengo la buena fortuna de poder dar las clases de niveles más altos. Así, entonces, doy de cuarto año, quinto año y sexto año. Ah, ok, muy entonces, bien. Entonces, tengo estudiantes muy dedicados y, y les encanta, les encanta aprender sobre el, el español, el idioma y la cultura. Así que creo que tengo un trabajo muy diferente que otros maestros porque no tengo muchos problemas de disciplina ni nada. Tengo estudiantes muy, muy entusiasmados y motivados. Exacto, ya para que de sí. hecho estén tomando la clase de español sí. tienen una característica distinta, por exacto, así decirlo. Exacto, oh, exacto. Y, y sí. que, que nos, nos comentabas hace poquito que has viajado. ¿A qué lugares has visitado um, en los que... Es, escuchas o practicas tu español. Ok, este, he, he viajado muchas veces a Nicaragua, eh, eh, no sé si saben que aquí en Bloomington tenemos una ciudad hermana, Pozoltega, Nicaragua, entonces he pasado mucho tiempo, eh, bueno, sí, muchos veranos, digo, <ríe> en, en Pozoltega. Sí. ¿Te, lo, eh, ¿Te lo propones así como este verano voy para allá? ¿Están tus veranos dedicados a eso? Mis veranos, por un tiempo, eh, cuando era joven, <ríe> este, yo iba todos los veranos y pasaba todos los veranos en, en Bozoltec. Y, y en ese tiempo en mi vida estaba en el proceso todavía de apre aprender el idioma. Okay. Y entonces, y pues en Pozoltega no se habla mucho el inglés, entonces así fui aprendiendo. Porque te obligaron. No, no había otra manera, tenía que... <risa> La vida te obligó. Sí, así fue. Exacto. Y también al Ecuador, estuve un semestre, hice un semestre abroad, hice un semestre en el Ecuador. Me encantó, un país lindo. Y he estado en España, pero solo he ido a España llevando grupos de estudiantes, entonces por tiempos cortos. Como... ¿Encuentras diferencias en el español de Tantas allá? diferencias, tantas diferencias, sí. Cuando fui al Ecuador, estaba estudiando en Quito, la capital, y encontré, bueno, a mi parecer, pues, que el español que hablaban en, en Quito, muy, muy claro, era muy, muy claro, comparado con lo que estaba acostumbrada en Nicaragua. Okay. Entonces yo fui y dije, yo creo que comprendo todo. ¿Te <risa> gustó creo, el lugar? Sí, <risa> fue lindo, fue una linda experiencia. No, sí. ¿No te pasaba de que decías tú, bueno, yo creí que ya sabía el español, pero luego hay palabras que son completamente Así, distintas? Es, el claro, otro día, por claro. ejemplo, alguien comentaba eh, que estaban viendo las clases de español uh -huh. y que estaban viendo lo que era una llanta, pero ellos le llaman caucho. 
Oh. Entonces me, me dice, eh, el joven dice, yo no yo no, entend, yo no había escuchado antes esa palabra, porque nosotros no la usamos? Oh. En, nosotros como mexicanos o como okay. latinos no es una palabra que usas. Entonces oh. digo, ¿qué español te están enseñando? <risa> no, es, es muy cierto. Es algo que trato de hmm, comunicar a mis estudiantes que hay tantas diferencias. Y algo lindo del español y algo lindo de estudiar el español es la diversidad que existe. En el, no solo en el idioma, obviamente, en la, las culturas, es multicultural, eh, sí, el mundo hispano. Entonces, es un aspecto del idioma y de la cultura que me encanta. Y, 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 y me gusta lo que dices, que es una manera de, oh, tranquilos, eso va a pasar aquí en sí. muchas cosas, no solo el idioma, en lugar de verlo como una barrera. Oh, yo creí que ya sabía porque me sé dos palabras. No, tranquilo, puedes aprenderte cinco. Sí. ¿No? A, sí. Abrir, abrir uh -huh. la mente a, a nuevas expectativas, ¿no? Sí, que, que, sí, no sí. que no esperabas. Ya, yeah, exacto. ¿Y, ¿Y de Bloomington qué es lo que más te gusta? Mm. Aparte de tus estudiantes y el español. Sí. <risa> Mi familia, ¿no? <risa> pues eh, creo que Bloomington es único en Indiana. Es, es, es bien diferente tal vez que otras partes. Eh, tenemos las ventajas de un pueblo pequeño. Todo el mundo se conoce. Eh, pero al mismo tiempo tenemos algunos aspectos de una ciudad y algunos recursos de, de ciudad. Um, los festivales y actividades para familias que tenemos en los veranos creo que son buenísimos y creo que son muy divertidos. Y, y, eh, me, me encanta el Bloomington en el verano. En el invierno no. <risa> ¿El invierno? No soy tan fanática del, del invierno. Aunque soy de aquí, no me gusta el frío. No te has acostumbrado. <risa> Nunca. Yo pues siempre sí. digo, con el invierno es bonito estar adentro y tomar fotos, ¿no? Sales sí. y te tomas la Desde foto. Y, la ventana está bien, y, pero y te vuelves salir a meter. el frío no. Sí, es una locura. Sí. Bueno, este ya, uh -huh. ya pasamos un poquito de empezar el programa y se nos ha unido nuestra otra invitada, Verónica, que tenía aquí una amiga este también que nos hace el favor de, de visitarnos hoy uh -huh. y quisiera saludarla. Hola, mi Vero, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. No es la primera vez que te tengo aquí de, de invitada, ¿cierto? No, no es la primera vez, pero ya como si fuera, tiene mucho que no vengo. Me da mucho gusto que estés aquí, porque para todos los que nos escuchan, nos están sintonizando apenas, este viernes este, hemos querido dedicarle un poquito el, el tema a lo que es la educación, pero quise traer a alguien que es maestra y alguien que es mamá, porque ah, nuestros puntos de vista en algún momento son distintos uh -huh, y tiene sí. mucho que ver también la edad en la que nos encontramos uh -huh, o nuestro grupo uh -huh. se encuentra, ¿no? Y eso, sí. es, eso es muy interesante porque... Híjole, nunca acabas de aprender como maestra, como alumno y como mamá. Yo creo que esos tres papeles siempre están conectados. Van en mano en mano. ¿Cierto? Es súper importante. Yo, cuando yo pensaba en el tema de hoy, yo decía, bueno, hay muchas diferencias porque las épocas han cambiado, los sí. tiempos han cambiado, tenemos sí. toda esta revolución de apenas hace unos pocos años de la tecnología que nos dan una vuelta completa y son muchas eh, reuniones en las que yo he estado y, y nos da como por comparar nuestra época era mejor porque hacíamos esto. <risa> y, y yo digo, este, este tema de hoy no quiero que se vea enfocado en las diferencias, que ya las tenemos sí. muy marcadas, sino... ¿Cómo, ¿Cómo encontramos ese punto de, de, de partir los dos juntos? Porque creo que como papás y como maestros nos toca este, ir de la mano con esta nueva generación y decir, tú tienes esto muy bueno, porque yo adoro a los adolescentes. Es una, es una etapa muy difícil, de muchos cambios, pero yo creo que es un, una etapa que no se vuelve a repetir en tu vida. Y ahorita sí. quizás no te des cuenta de qué tan bonita y tan importante puede ser hasta que otra vez voltees atrás y digas, los años de la escuela hubieran sido los mejores, ¿no? Es cierto, no, sí, es cierto. ¿Cuál fue tu experiencia, Vero, con respecto a la escuela como estudiante? ¿Cómo, cómo la viviste? Mi infancia de estudiante fue muy bonita y también un poquito difícil. Eh, y ahorita que dice la maestra, me estaba acordando del idioma. Eh, crecí en un hogar totalmente en español, aunque mi papá hablaba inglés, era muy uh, uh, nos, nos, nos hacían que habláramos en español. Entonces, ir a la escuela y como dices bien, unas palabras que uno no sabe ni en inglés ni en español. Sí. <risa> y entonces, esa parte sí. me fascina de, de mi infancia. Y también lo que sí extraño, que mis hijos no saben que extrañan, eh, son los libros, mm -hmm. que eh, no lo puedo comprender. Mm -hmm. eh, estoy de acuerdo con la tecnología, pero el simple hecho de no tener un libro se me hace un poquito difícil, no lo puedo comprender. Lo, lo bonito que era tocarlos. Yo, yo sigo siendo de la vieja escuela, como a veces decimos, que el libro, sí, ¿no? Sí. Aunque lo puedas bajar en la tablet o en la computadora, la vista es distinto, sí, el cansancio. El sentido, tocarlo, tocar, eh, escribir. Y, y yo sí. soy de las personas que estoy leyendo un libro y, por ejemplo, puede estar pasando algo específico en tu vida y en un lado lo pongo, como sí, que oye, claro, hoy sí. estoy muy contenta y, sí. y esta lectura me hace sentir esto o pienso en fulana de tal o recordé a mi mamá. Sí. 
lástima. Sí. O... Entonces, después vuelvo al libro sí. de hace ocho años y vuelvo a leerlo y digo, ay, eso estaba viviendo yo. Sí. Creo sí. que puede, tu memoria uh -huh. puede ¿no? jugarte el, el olvidarlo. Sí, uh -huh. sí, es cierto. Y ahorita que dices tú de los libros uh -huh. tan importante. Tan importante. Sí. También otra cosa que eh, afortunadamente aquí eh, los niños van a la escuela un poquito más tarde. Yo me oh. recuerdo de mi infancia cuando empezábamos la escuela a las 7.15 de la mañana oh, y salíamos a las como a las dos y media. No sé si estoy bien en las horas, pero sí me recuerdo de esa parte. Ahora mis hijos eh, se levantan temprano por gusto y llegan a la casa tarde por mi gusto. <risa> ¡Qué buen equipo! <risa> Somos una familia ideal. <risa> Entonces eso miro y miro... Eh, otro, otra cosa, yo vengo de una ciudad muy grande, yo soy uh -huh. uh, de Houston, Texas, uh -huh. y entonces la diferencia en el simple hecho de que los niños aquí reciben autobús gratis, uh -huh. y en Houston, aunque sea una ciudad muy grande y la escuela está un poquito más retirada, para tú obtener autobús, tus padres tienen que pagar. Uh -huh. Entonces me acuerdo cuando me dijeron en la escuela, sus hijos califican para el autobús, el autobús fulano de tal lo va a levantar, en la esquina yo, ¿y cuánto cobran? <risa> ¿Dónde firmo? <risa> ¿Dónde firmo? <risa> Porque van a caminar mis hijos, pero no, era gratis y wow. el shock que, que recibiera como... Wow. Muy, wow, y muy bonito porque pues oh, vayas en el voz. Wow, wow. <risa> Entonces es eso muy diferente. Uh, no sé, estoy como mi hijo Ethan, él, él siempre se preocupa por la comida de la escuela. Ahora, yo cuando estaba en la escuela, sí había cafetería y te daban el lunch, el desayuno y lo que sea, pero no había la selección que hay ahorita. Por ejemplo, en la escuela de él, donde va Highland Park, él este, le dan la opción de, de ensaladas. Que muchas veces no las come, obvio, ¿verdad? Pero, <risa> pero, pero, pero la, opción, la opción está ahí. Y eso es, o sea, en aquellos años cuando yo era niña, o sea, apenas ayer. <risa> sí, este, no había esa opción. You know, y lo que yo también noto con esa opción es que eso también depende de la familia. Me imagino ahorita, me pongo a pensar, si esa opción hubiera sido en mi tiempo, quizás yo también no la hubiera usado, uh -huh. por el simple hecho de que nuestra dieta más mexicana no tenemos tantas verduras, uh -huh. aparte del elote. <risa> Con mantequilla y mayonesa y chile piquín. Sí, el saludable. <risa> saliendo, chicas, saliendo, vamos. Por ¿Verdad? Entonces, me, me pongo a pensar, no culpo tanto a mi hijo, uh -huh. porque yo también quizás no lo hubiera hecho, pero la diferencia entre mi hijo y yo es que él sí lo ha acostumbrado a comer ensaladas, pero cuando tiene la opción, él no la toma. Como como un niño que es. Como un buen niño que es. Hasta en eso en ese tipo de opciones es donde va uno hasta madurando, ¿no? Con sí, el paso del sí, tiempo sí, y todo. Y fíjate, wow. otra cosa que me acabo de acordar, eh, cuando llegamos aquí, este la niña empezó pre-kinder este, todo el día. Obvio, primero empezó el, el pre-kinder unas horas, dos veces por semana. Uh -huh. Y luego empezó un programa donde la niña era kinder, uh, pre-kinder todo el día y la inscribí. Uh -huh. Entonces me acuerdo que yo no, nunca había escuchado eso uh, en Texas porque los niños no van a la escuela. Estoy hablando de mi época. No iban a la escuela hasta que tenían primer grado. Uh -huh. Claro, el kinder no era, no era tan opción, famoso. No, o solamente que los papás pagaran, eh, ¿verdad? Pero por necesidad, mejor, porque los papás tenían que trabajar, la guardería, la guardería prohibía, sí. uh, proveía, algo así. Ajá. Pero este, eso me estoy acordando que no creo que fue opción era para... Otro de los servicios. Incluso aquí, creo que cuando tenía esa edad también, era de, de como mitad de día, Exacto. Sí, algo sí. así. Ha, no, no era todo y con su cobijita. Sí. Y... Ha, ido, ha, ido cambiando, sí. ha ido cambiando con sí. el tiempo. Y bueno, este, claro. les, nos toca irnos a la primera pausa sí. del programa, pero sí. volvemos, por favor, quédense con nosotros porque hay mucho de qué hablar. Estamos hablando apenas de los que van al kinder, luego llegaremos a los de la adolescencia. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana.
Bien, estamos de regreso otra vez aquí al aire con ustedes en su programa Hola Bloomington, primer viernes de mayo, ¿pueden creerlo? Es viernes 3 de mayo, se nos fue el tiempo pero volando, igual sí. que, que ahorita, llegamos sí. a las 6 uh -huh. corriendo y ya son las 6.22, rapidísimo. Wow. Nosotros como mujeres siempre necesitamos como más tiempo, ¿no? Sí. Eso me pone a pensar en los maestros. Ok. Eh, ¿Cómo, cómo si, si te toca ser un maestro, por ejemplo, de química? Cosas uh -huh. como más elaboradas o como más de dedicarle tiempo. A veces uh -huh. las escuelas tienen tan poco tiempo para, para dejarles a nuestros hijos eh, el, el conocimiento así como que se les quede. No que nomás le des la hoja y, y, y estudies para pasar el examen, sino como aquel conocimiento profundo. Es, es complicado ser es maestro, bastante, estar, estar en el pizarrón. ¿no? Sí, 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 bastante ¿Cómo, complicado. ¿Cómo te pasa a ti con las unidades en español? ¿Te alcanza el tiempo? Uh, realmente no. <risa> Todo es tarea. <risa> Todo es tarea. Bueno, hay, hay tanto apuro realmente en, en tratar de llegar a completar toda la materia en un año escolar al nivel a, a, a que uno quiere como maestro, sí. como maestro maestra. Y alumno, eh, entonces, me imagino, Y ¿no? alumno también, sí. sí, así es. Entonces, llegamos al fin de año, estamos acercando sí, ya bien. al fin de año y estamos terminando con las, los conceptos más importantes, pero ¿lo saben realmente? Siempre es algo claro. que me estoy preguntando cada rato, pero ¿realmente lo pueden este, emplear, pues, este, usar y, y hacer bien? No sé. Yo, yo creo que como todas, las, como todas las clases en la escuela, es como un porcentaje muy mínimo el que nos el que les toca uh -huh. eh, a todos los, los del, del sistema educativo como sembrarlo solamente. Sí. El, el saber si lo, lo van a usar o si lo entendieron, sí. les tocará a ellos vivirlo. Ojalá que sí. todos mandaran un email, ¿no? Maestra, sí. sí la hice, sí pude pedir los tacos o si sí pude sí, comunicarme. Claro, claro. Porque, sí. porque es, es muy difícil. A, a mí me pasó hace poquito que estaba eh, hablando con un señor que sabe un poco de español. Ajá. Y le hice una pregunta y él quería seguir participando, pero yo lo veía así en su persona como eh, que todo Ajá. bolas, ¿cómo, ¿cómo articular un enunciado que fuera correcto, sí. los tiempos sí, correctos? Y yo decía, inténtelo, ¿no? Con, con claro, calma, tengo claro, el tiempo, lo yeah. espero. Y, y lograr decir una sola frase es como... Lo hice, lo logré, claro. ¿no? Un, es un, un logro sí, muy personal. Logro. Sí, sí. Entonces, logro. imagínate eh, uh -huh. los estudiantes. Sí. sí. Uh -huh. Gran parte del trabajo es tratar de darles confianza. Claro. Eh, es gran parte de mi trabajo, de, tal vez con esta materia, de, sí. de enseñar un idioma, porque mi meta es que traten de usarlo que lo use, en la que vida, lo que, que vayan, que, que viajen. Y que den que, el primer paso. Eh, sí. <risa> Entonces, tienen que, sí, tienen que tener mucha confianza. ¿Qué, para ¿Con eso? qué es con lo que más te topas tú como maestra con ellos? Que nos pudiera servir a las mamás uh -huh. de decir, no, no puedo, o no lo, ¿dónde, ¿a dónde voy que use esta frase que, que me convenga? Porque luego otra cosa es, a veces uh -huh. vemos eh, los verbos por separado, uh -huh. en lugar de, de armar un enunciado y decir, uh -huh. Todo, completo, ¿no? Uh -huh. Y que, que por partes sueltas. Uh -huh. Pues la manera en que, o te refieres a la manera en que, sí. ¿verdad? Que enseñamos. Este, realmente el, el método más común o típico es eh, por lo que la mayoría de nuestros estudiantes no hablan español como primer idioma. Este, sí. Es segundo idioma uh -huh. o nuevo idioma. Uh -huh. Es eh, hablar de los eh, verbos y los tiempos verbales eh, aparte. Y ya con las construcciones, con las conjugaciones, pueden empezar a armar frases. frases oraciones. Y, y, sí, oraciones. Y así ya en cuarto, quinto, sexto sí. año ya pueden conversar un poco. Y como dices tú, lo sí. más importante es uh -huh. implicarlo, o sea, practicarlo, uh -huh. hacer ah, amigos sí. que, hablen uh -huh. el, que hablen el idioma, sí. que sea su idioma uh -huh. de ellos para uh -huh. tú con confianza, con tus amistades, poder practicarlo, sí. decirlo más, reírse sí. todos. Y no preocuparse por <risa> y no cometer errores. Exactamente. Ah, sí, Ajá, sí, sí. 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 Pero no. en, en realidad pareciera muy simple, pero es una cosa ¿Complejo? donde yo, yo pensaba esta mañana. Estar en un, en un salón, o sea, tiene, tienes que hacer un esfuerzo muy grande porque sí, está, está padre aprender otro idioma. Sí. Pero luego está uh -huh. el que si te equivocas, si se ríen o no se ríen, o tú o tu maestra, ¿no? Quien fuera. Sí. ¿Cómo lidias con eso? ¿Puede ser algo muy, lo, se te resbala fácilmente o, o, o eso te puede limitar más Ajá. que el mismo idioma, sí. la experiencia que vives al aprender una, una nueva claro. cosa, eso puede tener más peso sí. que, que tu actitud, ¿no? Ante, sí. ante sí. El, el gusto por aprender algo. Sí. Porque estamos hablando de, de que no te importe mucho sí. 
el que dicen o el si se ríen. Uh -huh. Estamos hablando de enfocarte, o sea, uh -huh. estás en la clase de español, olvídate de la mamá, olvídate sí. de la novia, de los sí. problemas de que tienes hambre o que tienes frío, uh -huh. para que todo ese conocimiento de verdad te entrara en la cabeza. Sí, sí pienso yo yes. que uh -huh. dices bien y lo que es importante reconocer que esos niños todavía están en la high school, uh -huh. o sea, que todavía tienen la mente joven uh -huh. y que se les valen muchas cosas por decir, o sea, que muchas cosas no les importan, que se rían mangano, sutano, porque uh -huh. es parte del aprender, ¿verdad? Uh -huh. Pero también en, me estoy acordando de mi caso propio, <risa> que mis niños, es importante enseñarles, si uno es bilingüe, si tienes uh -huh. el privilegio de hablar otro idioma, que no sea español, el que sea, y enseñarles desde chiquitos uh -huh. la, importancia. Sí. la importancia de otro lenguaje. Uh -huh. Ahora, te digo, mis niños ahorita, eh, como que le, algo ha despertado en ellos que, es, que son privilegiados, que saben que su mamá uh -huh. habla otro uh -huh. idioma. Sí. Y apenas, oh, es como cool, oh. Ajá. Mami, ¿cómo se dice eso? Sí. You know, hacerlos, o sea, uh -huh. que en realidad es un beneficio. Es un, es un, es un talento, beneficio, sí. es uh -huh. maravilla hablar otro uh -huh. idioma. Entonces, bien dices, eh, me imagino que estos muchachos no ha de ser tan, ¿qué dirán? Porque están en esa edad que todo les da risa, aunque hay unos que son más sensibles, uh -huh. pero uh -huh. me imagino que van con la mente abierta porque es uh -huh. el simple hecho de ponerse ellos mismos en esa, esa clase, porque tenemos que recordar una lección que ellos hicieron. Uh -huh. Es el simple hecho que ya tienen la mente poquito abierta sí. para aprender. Me sí. da risa el, el estético de que sí. hay, hay hijos de latinos que dicen, no, agarro español porque pues yo he hablado español y he escuchado español toda mi vida, en esto sí. me voy a sacar 10. Y yo, oh, sorpresa, porque a la hora de, de no, cuando tú no hablas en una familia, tú no estás pensando en el, el verbo, verbo Exacto, sí. ni, ni que se mide, ni que rima, o lo que sea, ¿no? Sí. O si es para ella, o si es sí. para él, ¿no? Exacto. Si es adjetivo Exacto. o lo que sea. Entonces, a mí me da una risa porque luego he escuchado comentarios que dicen, ¿por qué nunca, nunca se enseña el español en la casa? Es que se habla el español. Sí, se, se habla. Y así se aprende. Es muy diferente. Sí, es muy diferente muy hablar diferente. un idioma y, claro. es, y, y saber todo el idioma. O sea, sí. en, en, en mi caso, tristemente, apenas puedo escribirlo. Pero <risa> es sentido. mal escrito sí, y no tengo pero... los acentos correctos. La gramática Ajá. normal hace muy bien. Pero yo le doy. Sí. Aunque mis amigas después me mandan, no, así no se dice. <risa> yo creo que ese ya es un paso más grande cuando ya sabes un idioma y quieres corregirlo por sí. hacerlo mejor, no por sí. hacerlo a la lleva, porque sí. dices tú, bueno, yo puedo tener cierta edad y, uh -huh. y, que, y que no me importe, pues he sobrevivido uh -huh. con la mala sí. ortografía o sin H o con H. Sí. Pero, pero ya después entonces dice, ok, voy a perfeccionar lo que claro. ahora sé, ¿no? Sí. Es como el, el, uh -huh. el niño que viaja. A mí me ha gustado mucho algo de este país uh -huh. y, y el apoyo que encontramos los papás en sí. las escuelas uh -huh. en, en, en Bloomington respecto a viajes o, o a, los llevamos a acá, los llevamos allá. Sí. Tus hijos crecen Ajá. expuestos a eso y, y viéndolo como normal. Sí. Viajar se vuelve normal. Sí. Andar conociendo otros pueblos es normal. Ser voluntario sí. es normal. Sí. Ir a ayudar a la comunidad y participar en la, es claro. normal. Entonces, sí. eso como ejemplo sí. yo creo que pesa mucho. Sí. Oh, sí. Igual, con, sí. como dices bien, el lenguaje, Ajá. actividades, se, con, se, se vuelve una costumbre. Hoy escuchaba una Ajá. conferencia y decía sí. uno de los autores eh, que no hay otra forma más que educar Ajá. que el ejemplo. Sí. Sí, hasta porque, la Biblia lo dice. Porque, porque bueno. incluso, incluso dice, o sea, si tú quieres que tu hijo entienda lo que es cuidar su cuerpo o el deporte, por ejemplo, por poner un ejemplo, veías deporte. Sí. Eh, no, no se lo digas desde el escritorio, no se lo digas desde el sí. teléfono, no se lo digas desde el trabajo. O sea, uh -huh. tú ponte a hacer ejercicio, dice, y te puedo asegurar un alto porcentaje sí. que sí. los niños lo harán. No, tú sí. quieres que tus hijos aprendan a ser voluntariados, tienen que oírte. Claro. Y quizás Tienes no que ser una el ejemplo. vez. Sí. Y quizás no un año. No, pero tú vas a ir sembrándole ahí. Ajá. Esas cosas que hace mamá, esas cosas que hace papá, el abuelo, el tío. Sí. Entonces, sí. Es, esa es una manera que podemos tener las mamás, además de, de sí. la, del apoyo con, con los maestros, ¿no? Sí, sí. y fíjate que este uh -huh. año eh, en, la, en la escuela donde están mis hijos, eh, les dan una, una hora por semana de español. Ay, qué bien. Muy bien. Eh, como, eh, aunque sabes, el tiempo no es mucho, pero la idea ya está sembrada. Qué bien. Ya la idea, Ajá. desde esta edad, dicen, ok, está bien aprender otro sí, lenguaje. Está sí, bien, ¿verdad? Sí. Y si los niños vienen a la casa con su tarea, con su, este, y, su página, y dicen, mami, aprendimos esto hoy. Qué bien. Y aunque les pregunto, no saben, no importa, Ajá. porque poco a poco van. Y sí. yo también me ha servido mucho como mamá porque me he enfocado más. Sí. Me he enfocado en, este, en repasar lo que aprendieron o enseñarles cosas nuevas de español. Sí. Por ejemplo, en veces les digo, eh, les digo la palabra en inglés y digo, sí quiero que me cuentes en español, Ajá. o en vez de viceversa. Ah, muy bien. Y, y es como un chiste, uh -huh. o, me, o, o el muy famoso es Google. No tenemos, a Siri, no tenemos a, Siri, a Siri en la casa. Entonces, Siri, ¿cómo se dice? <risa> Cualquier cosa que se les ocurre a sí. ellos, ¿verdad? Ajá, y ahí yeah. está la risa. Así se dice, mami, y verifican oh. conmigo. Mami, uh -huh. se dice así, uh -huh. y ya. 
y algo que comparten, eso es lindo. Sí, es, es muy bonito. Eh, eso sí. es muy bonito me gusta sí. la idea de que uh -huh. la escuela lo ponga y, y haya visto la importancia, porque entonces ya no nada más eres tú la mamá, porque hablas sí. español y tú tienes que aprender, sí. no es una obligación, es algo sí. que se está viendo a otro nivel sí. que se necesita. Que, que sí, que, y, que es importante y significativo para otros sí. fuera de la casa. ¿Sabes sí. qué estoy Ajá. pensando? Este... El simple hecho de que sea español y no francés, no uh -huh. otro italiano, o perdón, otro, otro lengua que no sea el habla hispano, sí. eh, es un tabú también. Uh -huh. Porque tenemos que recordarnos de vivimos, quiénes somos, parte de quién somos también. Y entonces muchas veces eh, me pongo a pensar en mi propia experiencia. Cuando yo era chica y, y hablaba puro español, y cuando fui a la escuela aprendí a hablar inglés, y yo no quería que ciertas personas me escucharan hablando español. Oh, Era como un tabú. Sí. Porque te, la gente te, uh, te, te juzga. Uh -huh. te, o te mira diferente. Te mira diferente. Oh. Esa mirada, si eres uh -huh. niño, no hay una sí. palabra que ponerle esa mirada, pero sí. te mira diferente. Se sí. siente, te, te incomoda. Sí. incomoda. Uh -huh. Entonces ahora, moviéndose para el 2019, dices tú, en aquel entonces el español no era cool y ahora ya es no, súper padre, ya, ya, uh -huh. y, ¿verdad? Ya todo el mundo quiere hablar español, uh -huh. es un lenguaje súper bonito, uh -huh. muy, muy bien como dice la maestra. Muy popular. Muy yeah. popular uh -huh, sí. y, y este, uh -huh. como dice la maestra, eh, todo el mundo quiere hablar español. Sí. Y eh, sí hay españoles uh -huh. diferentes, uh -huh. hay acentos diferentes, palabras uh -huh. diferentes, uh -huh. pero sin embargo, es no nomás el español, es también la cultura detrás del sí. español, sí, porque sí, cada sí. país es diferente. Sí. Entonces es muy, muy bonito, como que te abre los ojos a otro mundo. Claro. Oh, sí. Entonces, te expone, oh. ¿verdad? Oh, definitivamente. ¿Tú sí. cómo ves Ajá. a tus estudiantes uh -huh. cuando, cuando terminan la, la unidad de, de la materia uh -huh. o el semestre con uh -huh. el idioma? ¿Cómo los ves? ¿Los ves diferentes a cuando empiezan? ¿Los ves más seguros? ¿Hace un cambio sí, el idioma? Creo en que ellos? Sí, creo que un poco más seguro, sí. Con más y más materia, más vocabulario, con más práctica. Porque practicamos en todas las áreas. Eh, practicamos el escribir, el hablar, leer y escuchar. Eh, en, y los veo con más confianza, sí. cada vez más. Y es lindo también ver uh, cuando tengo estudiantes, por ejemplo, en nivel 4 y se quedan conmigo en, en, en nivel 5 y, y, y deciden quedarse incluso en, en, <risa> en, en, en año 6, pues eh, ya para ese año tienen mucha más confianza. Sí. Son, son personas diferentes claro. ya para... Porque los adolescentes cambian un montón de, sí. del primer año hasta el último año. Los adolescentes cambian Pero, de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, <risa> sí. Como en esas cuatro estaciones. Así es. Sí, entonces sí. Es. Pues Pero sí. es bonito cuando es lindo. ellos mismos ya uh -huh. lo buscan sí. y luego cuando van a la universidad uh -huh. o even, inclusive en las high school hay sí. programas, como dices tú, de verano que se pueden sí. ir estudiando abroad. Claro. Oh, my God. O incluso si van a Casa Brava y piden la comida en español. Y me, y al, Ay, el, qué bonito. Después el fin de semana me vienen a contar, fui a Casa Brava y pedí mi comida en español y están tan emocionados solo por haber pedido, pero no sabes, sé qué, un vaso de agua, pero están muy felices. Y eso levanta la confianza un montón. Sí. ¿Sabes qué? Tengo un chiste. Ok. Diles para la próxima que vayan los tres amigos. Ok. <risa> muy bien. Sí. O la poblana. Ahí? O sí, la poblana. Sí. Y luego hay varios lugares. Hay sí. muchas elecciones ahora. No hay. Bastantes. Hay, sí. Ajá. Y luego sí. este, los, también los meseros que en veces vas tú, o, o yo soy con la idea que van hay puros meseros hispanos y de repente te encuentras un aglosajón y dices tú, wow, qué bonito que ellos también. Sí. Ajá. Yo sé que estamos haciendo trabajo, pero también algo de la cultura les, sí. les tiene que gustar para okay. trabajar ahí. Sí, A mí se sí. me ocurre, uh -huh. hablando con ustedes, que por ejemplo, al tener que estar en el otro idioma y quedarse no solo en un semestre, sino otro y otro, o sea, mínimo el poner atención... Han, han desarrollado la observación o el oído, sí, porque sí. luego sí, quizás, cierto, sí. a, a, quizás les pase que van en el, en el autobús sí. y estén, oyen el español y ellos oh, están sí. estudiando español, entonces sí. para la oreja para ver si entendieron algo, ¿no? no sí, lo sí. Hacen, es como cuando lo nosotros hacen. queremos aprender sí. inglés, o sea, no, no es que te interese el chisme. Pero eso ayuda. Bueno, llegó, no, llegó nuestro segundo corte, no bueno, se vayan pues. y volvemos. Sí, Thank you. 
Bien listos, estamos de regreso otra vez aquí. Hola Bloomington, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. De verdad que es el primer viernes, todos felices. El tiempo se va rapidísimo, pero tenemos una temperatura excelente y eso nos pone felices. Y me alegro por todos aquellos que están tomando sus fotos de graduaciones, ¿no? Oh, y por sí, los que sí. están trabajando también fuera. Un sí. saludo a todos los que trabajan en los jardines. Felicidades. En la sí. todo. Ah, claro. Y felicidades a nuestros jóvenes. Sí. Y yo creo que ha de haber también... Muchos maestros que han tomado eh, un nivel más alto y también están por graduarse. Muchas felicidades sí, también a todos sí. ellos. Sí. Volviendo al tema de la educación, yo quisiera preguntarles, como maestra y como mamá, las expectativas de la escuela. Lo mm. que esperamos de las escuelas, ¿creen que han cambiado con el tiempo? Mm. No creo, pero han mejorado en ese sentido, pero cambiado ha cambiado por si sí, no creo. O sea, todavía te, la tarea es lo mismo, uh -huh. el aprendizaje es lo mismo. Eh, ahora lo que me entristece a mí es que hay más niños que requieren más atención, sí. que significa en una escuela eh, pública que hay niños que no, no permiten que los demás alumnos tengan más tiempo con el maestro por el simple hecho de su conducta. Claro. inaceptable y no es por voluntad propia porque muchas veces los claro. niños no lo pueden evitar sí. entonces esa parte pero también me gusta la parte donde he visto por ejemplo en la clase de mi hija he visto que hay un niño que está discapacitado eh, y lo hicieron parte de la clase eso sí me gusta porque antes claro. sí. sí cómo se dice inclusión inclusión porque antes yo me acuerdo que había niños así también y estaban en otro nivel en otras clases como que algo diferente sí. y este que que vivimos en una sociedad que estamos uh -huh. creciendo unos niños que van a un mundo real, ya cuando se gradúen de la high school y que vean que sí somos muchos diferentes, pero al mismo tiempo todos tenemos los mismos deseos. Sí. Sentimos, sí. Sentimos sí. igual Soñamos. de aprender, sí, de sí, sí. Eh, eh, you know, mejorarnos. Claro. Ajá, ya. Yeah. Yeah. Esa parte sí me gusta. Sí, y creo que es, es un aspecto que a lo mejor ha cambiado un poquito. Sí. Desde cuando estaba yo en la, en, la, sí, en la primaria, pues no era así sí. tanto. Y, y, y creo que es, es lindo incluir a todos. Uh, incluso para los niños uh, a lo mejor discapacitados y también para los niños que no tengan discapacidad. Sí. Es, es bueno que vean este sentido de comunidad dentro de la clase y que creamos ese tipo de ambiente. Sí. Es mejor para el aprendizaje de es, todos, creo. Claro, porque Ajá. luego en ocasiones mi hijo viene, mami, este, este niño se portó mal. Y es cuando uh -huh. uno como padre tiene la oportunidad de explicarles, uh -huh. ¿verdad? Sí. Eh, este niño se portó mal porque a veces no uh -huh. lo puede evitar, uh -huh. pero tú tienes el derecho de decirle, no me gustó lo que me hiciste. Sí. Y sí. en, en muchas lecciones. Sí, muchas. O sea, no nomás desde muchas. puro aprender a leer y escribir sí. y las, los verbos, es una lección de vida, sí. por lo, lo vida. Importante, sí. Lo importante de la uh -huh. comunicación, ¿verdad? De uh -huh. detalles como sí. eso. Uh -huh. eh, eh, era lo que te decía, los niños están observando y sí. los niños sí. participan oh, y los sí. niños dicen, porque a veces no solamente es ir a decirle a la mamá, pero también podemos capacitarlos para ser sensibles sí. y decir, cuida del otro. Sí. Sí. Si tienen hermanos, o sea, uh -huh. cuando cuida a la hermana más pequeña en la parada uh -huh. del autobús o en el autobús, uh -huh. después podrá hacer lo mismo por él y por otro. Claro. Y eso es bien importante porque no debemos de olvidar uh -huh. que, que sí, hay objetivos, hay metas y hay sí. números, pero a veces los números no dicen lo que realmente eres. Sí. Oh, yeah. y, y tenemos que, que enseñarle eso a nuestros hijos y a veces como papá se nos olvida, no, porque sí. a veces solamente pensamos en que sean notas altas. Sí. sí. Pero también tenemos que ver, sí, unas notas que sean aceptables, pero también con una conducta aceptable, sí. con una autoestima aceptable. Oh, o sea, sí. es un conjunto sí. que no porque vas a la escuela este sí. te, te entrego este número. Sí. O sea, ¿cómo lo estás viviendo? El, el proyecto, el trayecto uh -huh. a ese proyecto es bien importante para los papás y a veces creo que estamos metidos en otras cosas sí, y dedicándole sí. tiempo a otras cosas que asegurándonos en cómo está esa parte afectiva, esa parte sí. emocional, ¿no? Porque sí. hay maestros que, que yo he, he conocido y admiro porque no solo se dedican a enseñar, hay maestros que inspiran. Claro. Hay uh -huh. maestros que, que ven lo mejor de ti. Cuando uh -huh. nadie más lo pudo ver. A, a sí. lo mejor, sí. A veces Ajá. tú te puedes resistir. Entonces, sí. ese papel también es súper importante cuando no están en casa. Sí. sí. Mira, algo que Así dijiste es. ahorita que me llamó mucho la atención en sentido que cómo ha cambiado la escuela de, de en mi tiempo y uh -huh. ahora, eh, los exámenes. Oh, sí. Y no, hay muchos niños que no son buenos para tomar exámenes, que les dan muchos nervios y como dice, un número no, no los identifica, porque un número puede ser bueno o puede ser malo. Si, simple, si, por ejemplo, mi hijo Itan, él le, se pone muy nervioso para los exámenes, toma mucho tiempo y entonces yo como mamá tengo que decirle, te van a dar tiempo, eh, este, trata de, de quedarte en, 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 en el tiempo que te dan. Pero si se puede pedir un poquito más de tiempo, pídelo. Uh -huh. Y es cuando uno como mamá tiene la obligación de, de, este, de verificar que si tu hijo 
es bueno para tomar exámenes o no y ser honesta con uno mismo y seguir el segundo paso que es en ocasiones como ejemplo mío ir con el principal ir con el consejero que tenemos muchos recursos que en veces no usamos uh -huh. y, y hablar por nuestros hijos abogar por nuestros hijos que es nuestro deber como sí, padres claro. cuando uno sí. hijo de nosotros tiene un problemita de esos o no, no es que sea problema pero que se que aprenda diferente, diferente. Sí. Sí. sí entonces eso sí me gusta porque uh -huh. no sabía de tantos programas hasta que me tocó a mí investigar oh, yeah. para ver los beneficios de mis hijos. ¿Y, y cómo, y cómo uh -huh. llegaste a esa ¿Conclusión? Y, y conclusión de que Ay, voy a ir a pedir? ¿Viste que él se ponía nervioso? Sí, que sí él... porque a, inclusive la noche anterior o los dos noches antes decía, mami, este, el lunes comenzamos el examen y dice aquí que tenemos que hacer XXX y estoy bien nervioso y, y aunque ya sabía qué materia se va a cubrir porque son tan lindos que te dicen, el lunes se cubre el matemáticas, el martes eh, el lenguaje y así, oh, ¿verdad? Yeah. Entonces ya para el lunes estaba súper nervioso, súper esto y Ahorita ya está en sexto, pero esto empezó desde que estaba como en segundo y tercero. Uh -huh. Y como te digo, el, el que, lo bueno que puse atención y dije, algo no está bien aquí. No que el niño no esté bien, sino algo. Tiene, uh -huh. Hay algo más que el, está faltando. El estrés que no, sí. no sabe lidiar. Y fíjate que uh -huh. el, el, eh, hay un beneficio que tienen. Hay muchos, pero el que le beneficia a mi hijo es el 504, 504 el 504, sí. y que le da más, este, da más, más tiempo. tiempo. Uh -huh. Y entonces en ese, el niño estaba más chico, empezó en tercer grado con ese problema, y hablé con la consejera, con el principal, con los que tenía que hablar, uh -huh. y el resultado fue espectacular. Entonces, cuando yo vengo a mi casa y le explico a mi hijo, mi hijo, vas a tener este programa para que él esté, eh, sepa sí. que tiene más oportunidades, porque sí. necesita más atención, él como, como rechazó, porque oh. dice, oh, no, todos se van a dar cuenta. Y entonces me aseguraron que no es así. No. Entonces, entre la maestra y el estudiante, eso fue lo más bonito que pudo suceder. Qué bonita experiencia, qué ¿no? Bien, para para una bien. necesidad que sí, lograste sí. atender. Sí. Me alegro. Y el niño saber. ha superado, como dice la maestra, su autoestima uh -huh. ha cambiado. Y es como le digo yo casi todos los días, uh -huh. me procuro decirle, eh, haz lo mejor y si no puedes, sigue tratando. ¿Recuerdas cuando no sabías usar la bicicleta? ¿Cuántas veces tuviste que montarte ahí? Ahora es un experto. Ajá. Así es. Y, todo, y todo eso te procuro siempre mandarlos con un mensaje positivo. Sí. Pues es bueno tener yeah. es, este tipo de aliento en casa, ¿no? Uh -huh. y, y si no existe, llegar al salón y quizás uh -huh. encontrarte con eso también. O sea, uh -huh. tratar y, de abarcar todos los aspectos. Y fíjate, uh -huh. me imagino que la clase de español es lo mismo. Uh -huh. Hay muchos recursos, uh -huh. hay, los maestros están dispuestos. Y tenemos que recordar como padres que en ocasiones los maestros no te van a, a, a hablar a ti. No porque no quieran, sino que tienen 100 estudiantes. Exacto. <risa> Entonces sí. es casi sí. imposible. Eso. Entonces Ajá. si uno como padre mira que su hijo está teniendo dificultades, entonces los recursos están ahí y son gratuitos, sí. lo más bonito. Sí, sí. En, en tu ah. materia de, de español, Ajá. ¿incluyes estos recursos para ofrecérselos a ellos? Como por ejemplo, estamos viendo este tema, eh, la biblioteca tiene esto, o Ajá. existe esta beca, o este intercambio, Ajá. como decía Verónica, Ajá. o este viaje. Sí, trato lo que lo que recibo de noticias de la comunidad, de programas de IU, este, trato de, de darles todo a mis estudiantes, de hacerles saber que hay programas. Y varios han participado en viajes, sí, pero también en otros tipos de programas que no requieren tanto Salido, tiempo, dedicación dinero. o dinero. Sí, sí. Sí. Pero algunos sí han participado con eh, la Universidad de Indiana, donde uh, hacen viajes por todo el verano. O Seis, siete semanas se llama el wow. IU Honors. Y es, es increíble porque regresan hablando. Ese programa, pero con fluidez es, es disculpa, ¿ese programa no, es para estudiantes sola, de, de high school o es para estudiantes para, de la universidad? Es para de estudiantes de secundaria. Oh, sí. mira. Uh -huh. sí. Y es, wow. es un programa excelente. Yo, yo he sí. tenido la, uh -huh. la fortuna también de que mis hijos han, han tenido eh, oh, programas que, que los alientan a viajar o a participar. Uh -huh. y, y yo me gusta eh, comentárselo a las mamás, porque sí. a veces coincide uh -huh. que van a la misma escuela, pero uh -huh. digo, oh, mi hijo fue o mi hija fue, hizo lo. ¿Cómo? ¿Cómo supiste el hijo en la escuela? Entonces. Uh -huh. Si tuviéramos que, que redondear el tema de hoy en cuanto a la educación, lo que esperamos los papás, los, uh -huh. los maestros uh -huh. y los hijos, ¿cuál sería su conclusión para, para encontrar este equilibrio uh -huh. y, y lograr lo mejor en ellos y también nosotros aprender? Uh -huh. Porque los papás y los maestros aprendemos de ellos, ¿no? ¿Cuál sería la conclusión de ustedes? Uh -huh. ¿Cómo logramos que lejos de que las diferencias nos pesen para mal, uh -huh. las veamos como parte de nosotros uh -huh. y avanzar? Sí. Eh, yo, en mi opinión propia, digo yo que primero aceptarse, uh -huh. aceptar tu realidad. Uh -huh. En mi caso, mis hijos son este, latinoamericanos, pero también son de otra nacionalidad, por mi esposo también es de otro país. Entonces, aceptar eso, en la, enseñar eso en la casa, uh -huh. aceptarlos, que somos diferentes, pero somos iguales. Uh -huh. 
y, a, y en veces somos más interesantes a otras personas porque me fascina hablar español cuando hay personas que no entienden. No porque eh, lo haga para que no entiendan lo que digo, sino para comprobar a mis hijos que la gente te voltea a ver. Uh -huh. No por lo, por lo que está diciendo, pero sí porque te oyes diferente. Uh -huh. Que en veces la diferencia es lo mejor que puede haber. Oh, claro. Me gustó eso. Yeah, yeah. El, el mismo mensaje trato de dar a mis estudiantes. Y creo que con la colaboración de familias, eh, los padres... Eh, y comunicación, mucha comunicación entre familias y eh, los maestros. Creo que podemos llegar a esas metas de que se acepten, que, 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 que vean la diversidad que tenemos y que, que son parte de esa diversidad. Es otra cosa eh, linda de Bloomington que tal vez es un poco diferente que, que otros, otras ciudades pequeñas en Indiana. Están en el lugar perfecto sí. para uh -huh. desarrollar lo que quieran desarrollar. Sí, es, exactamente. Uh -huh. Hay, ¿Hay recursos. Hay recursos. Hay, Hay tanta apoyo. gente internacional por la universidad. Uh -huh. Y fíjate, una experiencia uh -huh. que la última que quiero compartir es, cuando yo estaba en Houston, muy pocas veces conocía a otras personas de otros países. Uh -huh. O sea, sí los miraba en uh -huh. las tiendas y sabía de ellos, hay comunidades especialmente para cada este, eh, grupo, ¿verdad? Pero lo que no había experimentado era yo misma conocer ser amigas con personas de otros países, como por ejemplo de Bulgaria. Uh -huh. Yo sabía de personas allá, pero nunca tenía una amiga de uh -huh. Bulgaria, y así. Y la lista va más y más, y entonces es bonito cuando no tienes que viajar, si no puedes, uh -huh. por la economía, o no hay tiempo, o X, ¿verdad? Entonces no necesitas viajar, aquí mismo puedes conocer a todo el mundo. Sí, así <risa> es. Tu vecino Ajá. puede ser de un lugar muy sí, distinto al sí, tuyo, y, es. y es bonito dar el paso que dan nuestros hijos en clase, uh -huh. animarte a decir el hola, sí. o, o hasta investigar de dónde son, sí. ¿no? Y, sí. O preguntarle, podemos sí. aprovechar nuestros recursos. Sí. Bueno, yo las invito a que se queden, de sí. todos modos, un ratito uh -huh. más conmigo, vamos a nuestra última pausa, pero volvemos en unos segundos. Les saluda Minerva Sosa desde la estación Hola Bloomington. Hoy, primer viernes del mes de mayo. Yeah. Yeah, Emocionada viendo las fotos aquí oh. de, de todos los graduados en, sí, en el periódico que salió. Sí. Me encantan los, los adolescentes, me encanta. Sí, el, no. Mis recuerdos, mis mejores recuerdos son en la escuela. Ese amor sí. por, Quizás no ni siquiera por el libro ni la materia, no, no, no. pero las, era, las era, las los amigos, sí. los buenos maestros, los sí. maestros difíciles que sí, decías, los maestros. Uy, y ten, tienes que pasarlo. Hay ¿no? unos que quieres y unos que quieres ahorcar. Tienes, tienes que buscarles este, el modo de verlo bonito y levantar claro, esa no, clase, sí, sí. Dios mío de mi vida, porque se te acaban las excusas. Y bueno, como hemos estado hablando de educación y de aprender y de aprovechar todos los recursos, pues bueno, llegó nuestra sección donde yo les comparto a toda la comunidad los uh, anuncios que tenemos de las actividades que va a hacer. Y bueno, pues este, yo no sé si tú la hayas conocido, Sirina, a la, la abogada Christy Pop. No sé si hayas oído eh, hablar eh, de ella. Le, bueno, creo que he leído de lo que ha escrito en el boletín ah, okay. alguna vez. Sí, sí. Eh, he tenido la oportunidad uh -huh. de tenerla aquí en la radio, de irla a visitar para consultar bien, eh, bien. En, en lo que ella se dedica. Uh -huh. Y bueno, ella todos los, los meses nos regala una fecha y la próxima es este lunes 27 de mayo. O sea, todavía tiene tiempo para organizarse y ponerlo en su calendario. Ella está de mediodía a las 3 de la tarde y se atiende según el orden donde, cuando uno va llegando, ¿verdad? Este servicio es para personas con bajo ingreso económico y es patrocinado por el Distrito 10 Pro Bono, que es un proyecto que tienen los abogados. Uh -huh. Y en este caso la doctora Christine Pop lo, uh -huh. lo dedica a la comunidad a través del Centro Comunal Latino. Qué, qué bonito, ¿no? Y en sí, nuestro lindo. idioma, amo oh, eso. Qué bien. Y bueno, sí. este también, yo sé que ustedes han visitado el, el Farmers Market sí, los claro. sábados. Sí. Está bello, con Precios. todas esas flores, ir a apoyar sí. a nuestra gente local que, sí. que siembra sus, uh -huh. sus vegetales, sí. este, muchas veces orgánicos. Y es, es diferente uh -huh. también uh -huh. que uh -huh. la tienda y es, oh, es sí. parte de enseñarle a uh -huh. nuestros hijos, sí. ¿no? Sí. Este, también tenemos otras actividades como la de 
hay un taller informativo de seguridad para a, al conducir. Hay preguntas y respuestas con la policía. Yo lo he escuchado anteriormente y no he tenido la oportunidad de ir, pero estamos invitándolos en esta ocasión en el programa, en el lugar de voluntarios en medicina, que es BIM, conocido como BIM. Es el próximo lunes 20 de mayo, casi casi a final del mes, a las cinco y media de la tarde, y estamos invitando a la comunidad latina e hispana de Bloomington para que hagan presencia y uh, hagan sus preguntas a todas las personas que van a estar ese día ahí representando a la policía de Bloomington del Conrado, condado de Monroe, que estará el sheriff, de la estación de policía de Indiana. Si usted tiene alguna pregunta, puede llamar al 812-33-4001 y ponerse a, a aprender también junto sí. con los hijos, uh -huh. ¿no? Para luego pasar toda esta información a, a los vecinos, porque luego los vecinos están muy ocupados uh -huh. y no les queda mucho tiempo, pero usted sí puede compartirlo. Claro. Uh -huh. sí. Tenemos también todos los sábados por la mañana de, de perdón, me equivoqué, Estamos ahora planeando el Festival de Arte Black and Brown de Bloomington, que yo he sabido de muy bonitas experiencias. En este programa se celebra a artistas, artistas creativos afrodescendientes, una cosa para enseñarle a nuestros hijos. Este festival presentará artes visuales y escénicas para preservar la apreciación del arte en un espacio comunitario afirmando la diversidad de, de a los africanos y los latinos. Esta es su segunda edición anual. Ya se lo estamos invitando a todos el próximo martes 14 de mayo con una fiesta pop-up afuera de la calle 4 entre Walnut y College Avenue. Si quieren ustedes tener más información, pueden llamar al 812-349-3860. Y bueno, el tiempo se nos ha ido sí, volando, wow. pero te agradezco que hayas venido Ay, y hayas gracias. contado tus anécdotas. <risa> Espero que no sea la última vez que viene ninguna claro. de las dos. A, a platicarnos cómo les fue, qué sí. hicieron en las vacaciones o lo que, lo que les interese aquí compartir con nosotros. Y bueno, sí. les quiero gracias. dar las gracias también a todos los que nos sintonizaron ahí en su casa, en la radio, en su auto. Y les pido también que por favor escriban sus sugerencias para el programa, consejos o ideas o en nuestra página de Facebook. Pase de ser un oyente a participar en este programa donde lo recibimos con los brazos abiertos. Siempre estamos buscando voluntarios también para este sí. programa. Uh -huh. Ya sea si le interesa ser técnico o invitado, por favor llame al 812-349-3860. Hola Blumito, recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que compartir, ponte en contacto con nosotros. Y si usted o un conocido, o si ustedes, chicas, quieren yeah. presumir su programa con la familia... <risa> Obvio. Pueden encontrar nuestra página de Facebook en el www.wfhb.org. Bueno, desde cabina me despido yo, Minerva Sosa. Gracias a todo nuestro grupo de voluntarios y a los operadores del tablero, a nuestra querida Josefa, que siempre está al pendiente de nosotros. Sí, gracias. Y al productor sí. ejecutivo, Wes Martín. Ahora, por favor, quédense con nosotros para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar, que ya llegó nuestro compañero Oscar y ya está en cabina listo con la música. Me despido sí. de ustedes deseándoles un hermoso mes de mayo con todas las cosas para celebrar si no tiene algo que celebrar invénteselo gracias gracias hasta luego hasta luego usted ha escuchado Hola Bloomington un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.